0: Nós estamos aí também vivendo um tempo, assim, que eu tenho entendido da parte de Deus, desafiador para nós vivermos. Tem, tem muita gente, como eu falei aqui no dia primeiro tem muita gente que está desanimado, sabe? Eu não sei vocês, assim, a realidade do coração de cada um de vocês, mas muitos estão desanimados, fracos, não estão querendo nada, com nada e nem ninguém está muito difícil, está andando muito arrastado, tão sem energia, sem vitalidade para muita coisa. E, e eu vi percebi, não só em outras pessoas, mas também sobre a minha vida querendo pairar essa nuvem, querendo pairar uma condição assim, sabe de, de querer puxar o freio de mão e não viver a vida plena, a vida abundante de Deus. E, diante dessa realidade, eu tenho sido assim ministrado por Deus, pela palavra de Deus, para ir contrário a essa corrente. Eu tô crendo, estou profetizando na minha vida e quero profetizar também na sua, ou seja, falar por fé, mediante o Espírito de Deus, que esse ano a vida de Deus vai encher os nossos corações. Deus é o Deus da vida. O nosso Deus é o Deus da ressurreição e da vida. O nosso Deus é um Deus que é o criador, é o doador, é o planejador. Ele é aquele que tem prazer em nos encher de vida. Ele é aquele que nos quer dar uma vida, e uma vida plena e uma vida abundante. Essa é a realidade de Deus. E tudo que vem contrário à vida, à vitalidade, à força, à saúde, é contrário à vontade perfeita de Deus. Ainda que nós saibamos que nesse mundo a gente vai passar por aflição, dor, esse corpo aqui está sujeito às intempéries, porém, é tão tremendo quando Jesus fala que ele veio para dar vida, que ele fala, olha, essa vida que vai começar em você, ainda que você morra, você viverá, você vai ressuscitar com o corpo glorificado. Então, essa vida abundante, ela tem, ela, ela, ela tem em si, ela tem nela... E nós podemos receber dela para viver esse ano de 2023, não no. no não, sabe quando o combustível vai acabando, e já está assim no sinalzinho vermelho. É, muita gente está assim, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, está andando no sinal vermelho. Está assim, a ponto, a ponto de dar um, um treco total, uma parada total, uma pane total no sistema e já não querer mais se levantar então diante dessa urgência eu quero continuar falando sobre a vida sobre escolha a vida sobre onde está a vida eu queria que você pegasse essa palavra comigo assim no seu coração e colocasse bastante atenção vamos começar aqui em Efésios Efésios Capítulo 4 Efésios Capítulo 4 Versículo de número 17 você que nos acompanha online seja bem-vindo também a esse culto, receba a palavra de Deus no seu espírito, no seu coração. Efésios 417 Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. insista lá. Não vivam mais como os gentios, que vivem na utilidade dos seus pensamentos. Então, todos vocês sabem aqui porque ali, não viver como gentio, gentio, é, é para dizer assim, olha, não vivam mais como pessoas que não conhecem a Deus, não vivam mais como, é, 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 como pessoas que não fazem parte do povo de Deus, não vivam mais como pessoas que vivam para si mesmas É isso que Paulo está alertando lá, ó. que não vivam mais como pessoas que não conhecem, não vivem para agradar a Deus, não vivem na palavra de Deus. Porque como que eles vivem olha lá, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Seguinte versículo. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, olha, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Então, olha, tem uma forma de viver sem Deus. E está dizendo que essas pessoas elas estão separadas lá, da vida de Deus. Elas não têm entendimento da vida de Deus, elas não conhecem o que é viver a vida de Deus, como viver a vida de Deus, como viver essa vida abundante. Elas estão endurecidas no seu coração. Agora, o seguinte versículo, continua lá. Olha lá ó. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação cometendo com avidez todo espécie de impureza. Ou seja, vive uma vida assim na, na devassidão, vive uma vida no, na prática do pecado, vive uma vida para si mesmo, vive uma vida nos prazeres, vive uma vida contrária a tudo aquilo que Deus tem para a vida delas. É possível viver... Gente, é possível viver alheio, separado, ignorante da vida que Deus tem para dar. E é interessante que essa vida longe de Deus ela parece satisfatória, ela parece prazerosa, ela parece até ter algum sentido e propósito. Porque tem todo um sistema criado para as pessoas pensarem assim, eu estou vivendo a vida. Eu estou vivendo de maneira certa, eu estou vivendo tudo o que esse mundo diz, e que tem plano, e tem projeto, e a forma de viver é, é, é isso que é a vida. Pessoalmente falando, uma das coisas mais impactantes que eu vivi, quando eu conheci, eu comecei a ter entendimento da vida de Deus, eu pensei assim, Jamila, uau, eu poderia ter morrido e não ter conhecido o que Deus tinha para mim. Eu poderia ter morrido e estava totalmente ignorante, separado de uma vida verdadeira. Eu poderia ter vivido a vida inteira, lá no meu bairro, com os meus amigos, fazendo tudo o que a gente aprendeu que era viver. aprendeu o que era viver, era tudo que vocês sabem que a vida fala para a gente, que é viver. E não ter a vergonha de ser feliz, como dizia um contemporâneo filósofo popular, Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser o eterno aprendiz. E você vai vivendo a vida para ser feliz. A música agora está vindo aqui na minha mente completamente. Meu Deus do céu. Você é uma seta do mal, né? Vivendo, eu tenho a vergonha de ser feliz. Mas isso não impede que eu repita. É bonito. Então, tem uma vida é um, que ela é bonita, é bonita e é bonita. E você você encerrola, e desce, vai, levanta, e cai, e tal. E aquela vida. Então, você fala assim, cara, para mim tudo aquilo ali era vida. Mas eu estava vivendo dissolutamente, desregradamente. Porque quando eu colocava minha cabecinha lá no travesseiro e eu pensava que tudo aquilo era a vida que eu tinha vivido, aqui dentro, ó, eu estava ignorante à vida de Deus, alheio à vida de Deus, alheio a uma vida muito melhor em quantidade, em qualidade, alheio a uma vida indestrutível, imortal, alheio a uma vida plena, verdadeiramente abundante. Eu não sei vocês. Mas eu nasci desse jeitinho, que eu obscureci de entendimento a lei e a vida de Deus por causa da ignorância, vivendo para se entregar às minhas imoralidades, às minhas impurezas e prostituições. Até que um dia o entendimento chegou. A vida, Jesus mostrou para mim que tinha uma outra vida, uma nova vida e uma vida em abundância. Talvez hoje que está chegando para você esse entendimento, que você tem um estilo de vida, que você pensa que tudo aquilo que é vida é a vida que você viveu aqui em Otacílio, que foi do jeito que te ensinaram, que era assim que era viver, porém, você estava ignorante a vida de Deus, que é uma outra classe de vida, é uma outra qualidade de vida. E essa vida de Deus, essa vida que Deus tem para você, pode ter certeza que é incomparavelmente melhor do que ter vivido sem o conhecimento dela. Agora, chega um momento que acontece algo interessante do porquê a gente, vamos, vamos aqui em Jeremias, vamos começar aqui em Jeremias, olha. Jeremias capítulo 2, versículo 12. Jeremias 2, versículo 12, olha lá. 2. Jeremias 2, versículo 12. Ali está 21, produção. Estou enxergando bem aqui. Ó. Jeremias 2. Está vendo, gente? Novamente, olha aí, ó. Eles têm alguma coisa que, na hora que eu peço o versículo ali, alguma coisa começa a acontecer. Aí eu tenho que exercitar o perdão desde aqui. Ó. Olha lá. Ó. Volta, produção, volta. Volta, um versículo, um versículo. Espantem-se diante disso, ó céus. Olha lá. Ó. Fiquem horrorizados e abismados, diz o senhor. Fala que o negócio é espantoso, é horrível. Com o quê? O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém água. Meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram. Abandonaram a fonte de água viva. Primeiro crime. Depois, eles criaram para eles cisternas, cisternas rotas. Que crime é esse que Deus está utilizando aqui essa figura de linguagem da fonte de água e a cisterna? Ele está usando uma maneira do dia a dia das pessoas aprenderem sobre a vida espiritual, aprenderem sobre ele. E as pessoas sabiam que tinha uma fonte de água natural que jorrava a água continuamente. Aquela fonte criada por Deus que jorrava a água continuamente. Porém, o povo também sabia que precisava de uma cisterna, de um lugar criado por eles para reter a água da chuva, que, quando precisar tivesse água ali, mais fácil do que ir lá buscar na fonte. Então, vamos criar aqui uma cisterna, a gente ajunta a água da chuva, quando precisar, a gente vem e bebe dessa água ou dá dessa água para os animais. O que o Senhor está comparando aqui é que Israel, a respeito da vida deles, eles tomaram uma decisão. Eles tomaram a decisão de abandonar aquele que tem a verdadeira vida, a vida que flui de Deus, é a verdadeira vida, é a água viva, é uma água diferenciada, não é água normal. Que agora Deus entra numa linguagem espiritual para dizer: olha, na minha presença vocês tinham tudo que esse mundo não pode dar. Na minha presença, vocês tinham uma forma de saciar que ninguém podia dar, mas agora vocês decidiram sair da minha presença para construir uma vida que vão se satisfazer no esforço das suas próprias mãos. Isso aqui é muito forte. Porque a cisterna... Olha aqui, olha. A fonte de água é algo criado por Deus natural que flui constantemente. A cisterna é algo criado pelo homem, que pode funcionar temporariamente ou não funcionar. Nesse caso aqui, não estava funcionando. Só Deus tem água viva. O homem era só água. Representando que Deus seria capaz de saciar a necessidade do povo em todos os aspectos, até mais que o natural. Agora, o homem, o que vem do homem, sempre é algo natural e passageiro. Gente... É muito espantoso, olha aqui para mim. É muito espantoso que nós temos a tendência de trocar a verdade pela mentira. Isso é espantoso. Que alguém, olha só, uma coisa eu dizer para vocês assim, olha, alguém que não conhece, não tem conhecimento nenhum da vida, não tem conhecimento nenhum da verdade, não tem conhecimento nenhum da palavra, e eles preferem ficar com a vida que tem. Agora, depois que você e eu temos conhecimento de Deus, da palavra, da igreja, já temos conhecimento daquilo que Deus pode realizar, imagina você tendo conhecimento da verdade e falar, não, eu não quero a verdade, eu quero a mentira. Isso é horrível, é espantoso. Que alguém seja capaz de trocar o eterno pelo passageiro. Não, eu não quero o eterno, eu quero o passageiro, eu quero o temporal. Que alguém seja capaz de trocar o Deus verdadeiro pelos falsos deuses. Eu sei quem é, olha o povo de Israel, eu sei que o Senhor é o Deus verdadeiro, mas nós queremos os deuses feitos pelas nossas mãos. Nós queremos os deuses dos outros povos. De trocar Jesus pelo ego. Jesus, dá licença aqui. Eu não quero a sua vontade, eu não quero a sua salvação, eu quero a minha vontade, eu quero a vida do jeito que eu faço. De trocar o autêntico pela, va pela vaidade, a luz pelas trevas, é espantoso, Deus está falando. É horrível, é de se espantar, como que o meu povo, que tem conhecimento de quem eu sou, de que eu dou água, além de saciar espiritualmente, isso vai abundar na vida deles naturalmente, como que o meu povo me troca por cisternas? por deuses, por filosofias, por, por eles mesmos que não são capazes de reter a própria vida. Gente, olha só que interessante. Né? O povo de Israel fez essa troca. E, quando a gente vai lendo a história do povo de Israel, a gente fica assim, né? revoltado com o povo de Israel. Né? Quando você vai lendo ali, você lê, começa Gênesis, Êxodo. Aí você vê o povo no DS e a gente fica revoltado, fala, que povo é esse? Mas aí Jesus chega e fala para você, vocês são como eles. Muitos de nós, gente, estamos com essa tendência de trocar aquele que pode dar a vida verdadeira por uma vida falsa. E algo interessante, olha, olha para você ver que, que tremendo que são as coisas espirituais. Por exemplo, é que... Um time de futebol aqui, quem aqui gosta de futebol? Levanta a mão, gosta de futebol. Torcedor fanático. É, é, vamos ver aqui. Pet, você gosta de futebol? Torcedor, que time que você é o torcedor? Inter. É, qual, que é o, o, qual que é o inimigo do Inter mortal? Grêmio. É, você está disposto a trocar nessa noite fazer uma oração aqui de confissão em renunciar o Inter e confessar o Grêmio agora como seu time do coração? Hã? Tá disposto a abrir mão? Mas nós vamos te dar, vamos comprar uma blusa do Grêmio original. Nós vamos te dar um ingresso para entrar lá na Arena do Grêmio todo jogo. Ah. Nós vamos te dar ingresso para a Arena e entrar na área VIP. Você vai tirar jogador, você vai tirar foto com os melhores jogadores do Grêmio todo jogo. Tá disposto a trocar? Não, não está disposto. O homem não está disposto a trocar. Qual que é o maior inimigo do Flamengo? Corinthians? Vasco? Talvez você que é Flamengo. Se eu chegar para você hoje e falar assim, você troca o Flamengo pelo Vasco? Sim ou não? Você troca o Flamengo pelo Corinthians? Sim ou não? Você troca o Corinthians pelo Palmeiras? Sim ou não? Tem gente aqui, pessoal, olha só, tem gente aqui que vai morrer e não vai trocar de time. Não tem ninguém e nada que faça você trocar o seu time do coração. Porém, é possível que algumas pessoas aqui estão pensando em abandonar Deus. É bem possível que alguém aqui em algum momento vai pensar assim: "Eu não quero Deus não" está difícil demais, negócio de igreja, de Deus. Ó, oh, estou querendo abandonar. Mas, para time do coração, você não abandona nem que não ganhe nenhum título, meu amigo. Não ganha nenhum brasileirinho de Série B, não ganha nenhuma Copa do Brasil, não ganha nada, mas você não abandona de jeito nenhum. E não tem ninguém que te convença a abandonar o Flamengo. Essa convicção... Que você não abandona e não larga seu time de jeito nenhum. Eu te pergunto, alguma vez você já pensou assim, eu não abandono Deus de jeito nenhum? Ou de vez em quando você balanga, mas não. Você balanga, vai no carro. Deus. Com Deus é meio assim, balangã. Outra coisa aqui, é ó. Você trabalha numa empresa. Talvez você está aqui assim, ó. Eu vou trabalhar na Clabim 25 anos, vou aposentar naquele lugar. E não vai soltar a Clabin de jeito nenhum. Essa é a empresa do coração, visto o uniforme da Clabin. E eu vou aposentar lá. Ou na empresa que você trabalha. Talvez tenham pessoas aqui que vão trabalhar na mesma empresa a vida inteira. E se eu falasse, assim, sai da Clabin, tira a Clabin do seu coração. Então, que de jeito nenhum, a Clabin tem plano de saúde, tem sei o quê. Não vou sair de lá de jeito nenhum para abrir meu próprio negócio. Não sai de jeito nenhum. Aqui, olha, tem gente que vai ficar na mesma empresa 25 anos e não vai querer sair de lá. Mas talvez essa não seja a sua mesma convicção sobre a igreja. A igreja, você também sempre está querendo abandonar o barco. Agora, lá na Clabim, talvez o seu chefe faz você comer o pão que o diabo amassou, mas você não sai de lá. Lá na Clabim, você tem colega seu, que, é? Que, se puder, ó, vai te passar a banda, mas você não sai de lá. Mas na igreja, meu amigo, se o pastor não te der um... Oi, irmão, tudo bem? Se o irmão fulano falou do seu cabelo, você está querendo ó, abandonar o barco nós temos a tendência de abandonar aquilo que traz a verdadeira vida para ficar só com aquilo que diz respeito à vida deste mundo. Nosso coração troca os valores. E é interessante, olha só, como que alguém não troca de time, mas quando for falar de Deus, as pessoas querem abandonar Deus, elas começam a conhecer a palavra e tudo mais. E daqui a um pouquinho, talvez, gente que vai morrer flamenguista, mas a gente talvez não vai, gente, não vai ver gente morrendo, falando assim, Deus, eu não solto a sua mão, Jesus, eu não solto a sua mão. Nós vamos ver gente aposentando na empresa 25 anos, mas aquela pessoa que começou aqui, Talvez a gente não vai ver mais ela congregada com os santos, a gente vai ver ela na congregação dos ímpios. Nós trocamos a vida pela cisterna rota. Por isso, que talvez, olha aqui, por isso, que talvez essa instabilidade que a gente sempre tem com Deus, sempre tem para as coisas de Deus, não permite a gente viver a vida verdadeira e plena. Irmãos, se essa mesma convicção de um time de futebol... Ah, eu não troco Jesus por nada. Eu não troco a igreja de Jesus por nada. Eu não troco isso aqui que tem vida eterna por nada. tivesse aqui dentro, essa vida manifestaria cada vez mais de dentro para fora em nós e através de nós. Olhem aqui, em aí mesmo em Jeremias 17... Jeremias 17 versículo 5 Assim diz o Senhor Olha essa cisterna rota aqui, ó. Olha esse lugar que a gente infelizmente cria para sair daquele que dá vida e vida em abundância. Que é o maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará... Isso daqui pode estar falando também do seu quadro espiritual, do seu quadro emocional, da sua vitalidade. Você se sente lá. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Seguinte. Mas bendito... É o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Por quê? Olha a vida, olha a vida manifestando. Seguinte versículo. Ele será como a árvore plantada junto às águas Que estende as suas raízes para o ribeiro Ele não temerá quando chegar o calor Porque as suas folhas estão sempre verdes Não ficará ansiosa no ano da seca Nem deixará de dar fruto Porque é diferente A confiança dele está no Senhor Ele não trocou o Senhor, a fonte de vida Por confiar na força do braço Na força do intelecto Ou em alguma outra pessoa Escute-me bem a vida que hoje você está vivendo, ela é resultado de quem você está se alimentando, confiando, depositando a sua confiança em quem você está bebendo, se alimentando. das águas, aleluia vai ter vitalidade, vai ter força vai vir um ano de 2023 ano da perseguição ano da escassez, ano do não sei o que, mas ele está confiado, porque ele sabe que o senhor é o provedor dele, nada faltará ele está animado, ele está falando, esse ano então é o ano da minha oportunidade, vai estar tudo ruim aí fora, mas aqui dentro tem vida porque eu estou me alimentando da vida que Deus dá Agora, se eu estiver na cisterna rota, gente, aqui olha, se eu estiver me alimentando da cisterna que não mantém a água da vida, ah, esse homem está no lugar errado. E é aqui que eu queria dizer para vocês algo. Será que também nós não estamos trocando? E pensamos que vamos encontrar a vida em outros lugares? Será que nós não estamos trocando a nossa fonte? Será que nós estamos não trocando a base de sustentação da nossa vida? Será que nós não estamos trocando também Deus por cisterna rota? Será que a base da nossa confiança deixou de ser Deus e a sua palavra e passou a ser a minha força, o meu intelecto, o Brasil, a notícia, a pessoa? Porque se for, escute-me bem, se for, se hoje você trocou o Senhor, a vida que Deus dá, por buscar a sua vida em satisfazê-la em outros lugares, aqui vai começar a dar um sinal de sequidão, de desânimo, de escassez. De falta, de crise. A crise não vai estar só externa, vai estar interna. Por quem nós trocamos? Aonde a gente está buscando beber, se alimentar? Número 1, um, Colossenses 2,8. Nós trocamos a vida plena por Colossenses 2,8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Pessoal, tem muita gente que deixou Jesus para se alimentar de filosofia. Filosofia é a busca, é o conhecimento, é o saber. né? Você está buscando o saber. Mas um saber, um conhecimento, que não é baseado em Cristo e na sua Palavra. Tem filosofia, olha, que legal, que conhecimento legal, que culto. Porém, hoje, no Instagram, no Facebook, um monte para você de 10 passos, de curso, de coisa, para você encontrar a vida, a vida que você sonha está nesse curso aqui. A vida que você sempre sonhou está nesses 10 passos aqui. Cuidado, porque tem filosofias, tem formas de pensar, tem saberes, tem conhecimento que, por mais belos que são, não vão produzir em você uma vida plena e permanente. Vai te satisfazer momentaneamente. Tem pessoas que deixaram de se alimentar de Cristo para ir atrás de falsas religiões. Religiões que massageiam o ego dela sem que provoque nenhuma transformação. Tem pessoas que deixaram a igreja por querer se alimentar de um discurso filosófico, de uma ideologia que coloca o homem no centro e tira Jesus de lá e fala, viva para você, viva para te satisfazer, viva como você é o melhor, você merece o melhor, sua vida vai ser melhor. E tira totalmente Cristo da sua visão. Tira a palavra de Cristo do, do, da sua existência. São filosofias vãs. E tem pessoas que trocam, olha só, preste bem atenção, o evangelho genuíno e verdadeiro por escutar filosofias com uma aparência de piedade, espiritualidade, que não alimenta verdadeiramente a pessoa espiritualmente. Não alimenta, gente. É muito bom você escuta aquele curso na hora, e ele te motiva, e olha que legal, e te dá aquele, aquele gás, mas aquele gás assim que dura cinco segundos de vida. Nossa, eu vou ser rico. Nossa, eu vou conquistar. Nossa, agora eu estou bem. Nossa, agora eu vou realizar. Mas não te alimenta como as palavras que Cristo tem para te alimentar. E, olha, nós estamos num tempo de propagação, de filosofia, de, de saberes, de conhecimento, que não tem problema. Não tem problema. Nós não somos um povo que cultua a ignorância. Nós temos que aprender, nós temos que estudar. Nós temos, você pode estudar e aprender e, e, e buscar ler livros e muitas coisas, mas entenda uma coisa. Não deixe que o conhecimento, que o saber, a sabedoria humana, a sabedoria humana, a sabedoria que provém do homem ser o centro das emoções, da adoração, do recurso, tire de você a fonte da vida. Seja um cara culto. Estude, seja uma mulher culta que tenha conhecimento de princípios elementares e essa, fazer isso aqui vai dar certo porque é princípio de prosperidade, mas não permita que qualquer que seja o conhecimento que você tenha, quando você perceber que foge de Cristo, que foge da sabedoria do Evangelho, fuja desse lugar. Porque só vai te alimentar temporariamente. Até mesmo dentro do Evangelho. Estão fazendo assim, olha, estão adulterando o leite, estão adulterando o alimento. É tão adulterado, o evangelho deixou de ser genuíno, que as pessoas vêm ao culto, elas entram vazias e saem vazias. Porque está misturado com alta ajuda, está misturado com, com técnicas humanas de persuasão. Não há demonstração de poder, de transformação, de vida abundante de Jesus naquele Evangelho que está distorcido e corrompido. Cuidado. Porque uma, uma das coisas que essas filosofias vêm para. São, são cisternas que a gente cria para a gente afastar do Evangelho. São ideias e conceitos que a gente cria porque o Evangelho. Pode ser que em algum momento te confronte uma transformação. O evangelho te chama a uma decisão. O evangelho te chama a deixar algumas coisas. O evangelho te chama a colocar a Cristo como centro. E aí as pessoas acham melhor fazer a cisterna dela. Fazer um lugar para ela beber que agrade mais o ego dela. Agora, número dois. Olha, esse lugar que a gente não encontra a vida plena, essa vida abundante que nos torna ignorantes. Gosto muito desse versículo aqui, 1 Timóteo 6, versículo 17 e 19. 1 Timóteo 6, do versículo 17 ao 19. Ordene, aqui é a palavra para todos vocês que estão aqui, olha. Escute bem, graça. Ordene aos que são ricos. No presente mundo... Está falando todos aqui, tem gente, Boa nada aqui, ó, são os ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem põe sua esperança na incerteza da riqueza. Amém? Oh, os milionários que estão aqui. Amém. Aleluia. Olha lá, oh. Mas em Deus. Você tem o um dinheirão lá? Está bombando o cartão, aquele, aquele cartão sem limite que você tem? Está bombando a conta? Mas não bota esperança nesse trem, não. Amém? Amém ou amém? amém? Olha lá, oh. Mas de tudo, olha lá, mas em Deus, que de tudo nos prover ricamente para a nossa satisfação. Seguinte, ordene lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e pronto. Olha, que é por isso que a gente tem que ter dinheiro, Brunão. É por isso também que a gente tem que ter dinheiro, porque é pão para me comer, mas é semente para me semear, amém? O dinheiro na minha mão também serve aqui, ó. Pratico o bem, seja rica em boas obras, generosa e prontos a repartir. Seguinte. Dessa forma, eles acumularão tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. É dessa vida aqui que eu estou falando. Eu pego meu dinheiro, o dinheirão que eu tenho lá. Ele é pão para me comer, mas ele ajuda as pessoas, eu sou pronto para repartir. Desse jeito, eu estou fazendo com que o dinheiro na minha vida ele se torne um depósito para a vida verdadeira que eu estou vivendo e ainda vou viver. Mas tem pessoas aqui, olha, que elas pensam que a vida é juntar dinheiro, velho. Que a vida se trata de quanto mais coisas ela tem, mais ela vai viver a vida verdadeira. É, tem que ter aí um ajuste na mentalidade. Qual que é a cisterna rota das pessoas encontrarem a vida? Elas pensam que a vida está na quantidade de bens que ela possui. Quanto mais coisas eu tenho, mais vida eu vou ter. Quanto mais dinheiro eu tiver, mais eu vou viver. Essa não é a verdadeira vida. Essa é uma cisterna rota. Essa é uma água que a gente volta a ter sede, porque quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais você tem, o dinheiro não vai te saciar. Você tem hoje um milhão, você vai querer dois. Você tem dois, você vai querer cinco. Você tem cinco, você vai querer cem milhões. Mas a, a fonte rota em si é tentar encontrar nos bens, no dinheiro, na aquisição, nas coisas, aquilo que eu só vou encontrar em Deus. Se a gente entende que o dinheiro, na minha mão ele é pão para me comer, ele é semente para me semear, que o dinheiro na minha mão é para atender as minhas necessidades, mas eu posso, com o dinheiro na minha mão, ser generoso em repartir, em dar, eu estou entendendo o que é viver a verdadeira vida. Eu estou entendendo o que é cisterna, e o que é fonte? Deus é a fonte da minha segurança. Deus é a fonte da minha esperança. Deus é a fonte da minha vida. O dinheiro na minha mão ele é fonte de, de, de eu ter prazeres em algumas coisas e eu abençoar também a vida de outras pessoas. Para, pelo que eu entendo, que Jesus ensinou ao homem, ele diz assim, olha, fala que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Nós estamos com a mentalidade assim, olha, no dia que eu tiver a casa, eu vou viver. no dia Nossa, Fernando, no dia que eu tiver lá a minha casinha, nossa, aí minha vida vai ser boa, meu filho. Fernando, no dia que eu tiver lá, o, é, meus, meus negócios lá, aí a minha vida vai ser boa. A sua vida vai ser boa com dinheiro ou sem dinheiro vou falar outra vez, a sua vida pode ser boa com dinheiro ou sem dinheiro ela começa com a vida da fonte da vida entrando dentro de você e saciando o seu interior a vida do homem não consiste na abundância dos bens que eles possuem não se engane que você só vai viver quando tiver muita coisa você pode viver mesmo sem tendo muita coisa, porque você está tomando da fonte da vida Fernando, eu não tenho muita coisa não, meu filho. Mas a vida aqui, olha, eu estou querendo viver. Eu vivo meus filhos, eu vivo as coisas que eu tenho, eu sou grato pelo que eu tenho, eu sou grato pelo meu pão, sou grato pela minha bicicleta, sou grato porque eu ando a pé, eu estou vivendo, estou querendo frutificar, eu estou com um plano, estou com um projeto. Olha, e quando eu tiver muita coisa, eu quero até lá muita coisa, mas eu sei que não é que eu vou viver quando eu tiver muita coisa. A minha vida não depende das coisas que eu tenho. Vou falar outra vez. A minha vida não depende das coisas que eu tenho. Viver depende de Deus. De viver depende de que eu ponha minha esperança nele. O que eu tenho é muito bom. Eu desfruto disso. Mas é resultado da vida que Deus já colocou dentro de mim. Amém ou não amém? amém. 3. João 4, 18. João 4, 18. Por que que algumas Eu estou falando para você de cisterna rota. Filosofias, enganos, dois, dinheiro, coisas e aquisições. Essa aqui é outra cisterna rota. Ó. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido. Muitas pessoas estão pensando que a vida que elas sonham ter está em alguém. Essa mulher aqui já tinha cinco homens. E ela, o sexto não era dela e ela ainda tinha sede. Ela não estava saciada, Paulão. Não estava, tinha um buraco aqui. Ela foi com o homem, foi com o segundo, foi com o terceiro, foi com o quarto, foi com o quinto. O sexto que tinha não era dela e ela ainda estava com sede. Sabe o que é uma cisterna rota? Aqui, olha. Você pensar e eu pensar que a vida plena, abundante, vai vir através de uma pessoa para mim. Gente, ter uma esposa é uma maravilha. É um bem. Quem tem esposa encontrou o bem. Quem tem um marido, da mais a Érica pode dizer isso, quem encontrou um marido comprou, encontrou o bem. Nossa, tem um filhinho, então? Minhas filhas... Que presente de Deus, o que elas falam no meu coração, nada nesse mundo, nenhum pet vai fazer o que minhas filhas fazem. Se é que vocês estão me entendendo. Mas olha, eu, não, eu, eu até entendo aquela frase assim: Olha, Érica, você é minha vida. É romântico, né? Você é minha vida. Em ti eu encontro a vida. Você traz para mim plenitude. Mas e no dia que a Érica vazar no Goiás? E se dá na teia dela daí pro Japão? Ah, vou lá buscar a minha herança lá no Japão que meu pai deixou. Entendeu? E no dia que minha filha casar? Que eu espero que seja casar com Cristo. Por exemplo, que Cristo está para vir, então na hora que ele vir, ela vai casar com Cristo. Mas se ela casar, e quando ela for embora, e eu falar: Minha filha, você é minha vida. Minha filha, você é o meu chão. Minha filha, você me alimenta. Gente, se for minha filha, a minha esposa que a minha vida. Pô, eu não estou ignorando a importância das relações e o que elas trazem para a sua vida. Mas não coloque sobre as pessoas delas te saciarem com uma água que elas não podem te dar. Tem uma necessidade aqui que a Érica não pode saciar. Por mais santa, samurai que ela seja, por mais mulher de Deus, por mais Top que ela seja, tem uma água aqui que ela não pode me dar. Essa mulher, ela estava com sede. E a gente pensa assim: nossa, quando eu encontrar o meu marido, eu vou encontrar a vida. Quando eu encontrar a minha esposa, eu vou encontrar a vida. Quando eu encontrar aquele homem, ah, aí que vou viver. Ela tinha cinco já, e estava com sede. O sexto não era dela. Aí Jesus fala assim para ela: você está com sede. Parafraseando. Eu tenho uma água. Sai dessa cisterna. Sai dessa cisterna. Ela é rota. Os homens não podem dar para você o que eu vim trazer. É, eu não julgo essa mulher no sentido de que quando eu entendo isso, é que ela estava buscando se saciar, saciar alguma coisa dentro dela que não, 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 não completava, até que era necessário Jesus passar por ali e falar assim, olha, nem nessa fonte, nem nesses homens vão te dar da água da vida que você vai tomar. Tome cuidado se você não está trocando a água da vida por uma cisterna rota chamada pessoas. Olha a sua, nossa, olha aqui, que tremendo. A sua sequidão, a sua insatisfação. Sabe aquele desejo não está vindo, né? É porque você está colocando no seu pai, na sua mãe um peso que eles não podem te dar, só. Você está colocando no seu marido uma coisa que ele nunca vai ser capaz de te dar. Por isso mesmo você está seca por dentro. Eu não estou isentando a responsabilidade dele. Eu não estou isentando a responsabilidade da sua esposa de vir trazer água, leite, café. Lavar os seus pés com leite. Não, ele tem, ela tem isso. Mas agora, não coloque sobre a sua mulher... Uma responsabilidade de saciar algo em você que ela não pode. Você está seco, está seca, está desanimado, está mal. Não é por causa que você não está com a pessoa certa. Talvez não seja por isso. Quantos estão comigo aqui? Ah, eu não estou bem. É porque é meu marido. Ah, eu estou seca. É porque é meu marido não faz. Ah, porque pode ser que você está seca, que você está esperando. Ele te dá de uma água que ele não pode te dar não tem flor, não vai ter chocolate, não vai ter carinho, não vai ter nada que ele possa fazer por você, que vai produzir dentro do seu coração o que outra fonte pode fazer. E você está indo para a cisterna rota. Vamos para o final? João 12, 25. João 12, 25. Outra cisterna rota aqui, ó. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Sabe onde a gente está procurando saciar, Henrique, a nossa vida? É assim, ó, não é em filosofia? Outro evangelho, diluído, e, e autoajuda e essas outras coisas que tem por aí que talvez não vai saciar a sua fome. Não é em dinheiro. Talvez o problema é que você criou essa cisterna rota pensando que quando é que você vai ter muito dinheiro e que você vai ter as coisas, é que você vai viver. É a cisterna que você está tentando beber. Talvez não sejam pessoas... O problema é que você está tentando encontrar a vida verdadeira vivendo para si. Vivendo para se satisfazer. Vivendo, tipo assim... Sabe quando a gente, a gente entende assim, olha... Eu já tentei com a pessoa. Eu já tentei dinheiro. Eu já tentei na igreja. Quer saber? Eu vou viver a minha vida. Vou viver a minha vida. Homem. Já tentei com Deus. Fui da igreja. Já tentei com o casamento. Já tentei com dinheiro. Estou vendo que nada que dá certo. Quer saber? Eu vou viver a minha vida. É uma cisterna rota que a gente cria para tentar satisfazer um vazio do nosso coração de tentar viver de uma forma egoísta, independente, de tentar viver para satisfazer os nossos prazeres, tentando encontrar a vida. E ele fala lá, aquele que ama a sua vida a perderá. Aqui não está falando de valorizar as coisas lindas da vida. Aqui está falando de amar a si mesmo ao ponto de não querer saber de nada e nem de ninguém. Ama a sua vida, busca viver para si, busca viver de forma egoísta, busca viver para se satisfazer. Você vai perceber que uma hora essa água aí esgota. Você fala assim: Nossa, eu tentei viver a minha vida para mim, para satisfazer os meus desejos, mas agora eu estou vendo que não tem vida plena nisso. E aqui eu queria terminar essa parte de cisternas rotas que a gente pode estar tá trocando a vida verdadeira por tentar viver uma forma alheia a essa vida de Deus, buscando essas formas de satisfação, de vida. E o resultado disso, a gente está buscando no lugar errado, é por isso que aqui dentro está seco, está desanimado, está triste por a gente estar tá tentando buscar em filosofia, por a gente estar tá tentando buscar no dinheiro e nas coisas, por a gente ter trocado Deus e colocar pessoas, por a gente ter trocado Deus e colocar a si mesmo, é por isso que aqui dentro está seco, está triste, está desanimado, está ruim. E você não está querendo nada com nada mesmo. Pode ser porque a gente decidiu trocar. Amém? Agora... Olha o que aconteceu quando essa troca foi proposta para Pedro. Lá em João 6, versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Seguinte, Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Não querem me abandonar também? Não querem me deixar? Vocês também não querem me deixar... Não querem me abandonar, não querem ir para a cisterna rota. Olha o que, que esse cabeção aqui falou do Pedro, olha lá. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Não vou te abandonar de jeito nenhum. Não vou te abandonar. O povo lá te abandonou o povo lá deixou o senhor para buscar a cisterna rota mas eu estou vendo que não tem para onde ir se a gente te deixar por botar confiança e esperança em coisas, em pessoas em filosofias, em si mesmo não vai dar boa para quem iremos nós? É o Senhor que tem palavras de vida e vida plena, de vida e vida em abundante, de vida e vida que alimenta, que transforma. Não tem nada igual para alimentar o homem do que a sua presença. Primeira coisa, gente, vamos se apegar àquele que é a fonte da vida e fala, Jesus, eu não vou te abandonar de jeito nenhum. Porque se eu te abandonar, estou lascado. Só tu tens a vida que eu preciso. Só tu tens as palavras que eu preciso. Gente, em Jesus está a sabedoria para você viver a vida que você mais sonha. Vou falar outra vez. Nas palavras de Jesus está a sabedoria para viver a vida que você sonha. Não solta dele, não. Porque naqueles evangelhos, quando você pega Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, quando você pega os ensinos de Jesus, nas palavras de Jesus, e em Jesus está a vida que você e eu mais precisamos. Não tem filósofo contemporâneo, não tem sabedoria, não tem filosofia, não tem curso, não tem nada nesse mundo que vai te alimentar tanto quanto as palavras de Jesus você pode fazer curso para outras coisas, mas quando você entender assim, eu preciso ser alimentado para viver, se lembre disso. Jesus, só tu tens palavras de vida eterna. Eu posso me capacitar profissionalmente, eu posso buscar princípios ali que vão me ajudar a administrar finanças, eu posso buscar filosofia que vai me ajudar a ser uma pessoa melhor, mas para transformar a nossa vida, para alimentar o nosso ser, para nos dar o que nada nesse mundo pode dar, só tu tens palavras de vida eterna. Jesus está mandando a gente embora. Ele fala assim, e vocês não vão embora também, não? Não. Nós estamos pegados com o Senhor aqui. Não vamos te deixar de jeito nenhum. O Senhor é a fonte de água viva. Aonde está a vida? Romanos 8, 6. Romanos 8, 6. A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Quer ter vida? Caminhe governado pelo Espírito Santo. Ó, oh, vou falar outra vez. Quer ter vida e paz? Caminhe governado pelo Espírito Santo. Caminhe dirigido pelo Espírito Santo. Caminhe orientado pelo Espírito de Deus, seja cheio do Espírito de Deus, porque aquele que vive segundo a mentalidade do Espírito, governado pelo Espírito, destruído pelo Espírito, recebe vida e paz. Agora, olha aqui em Gálatas, Gálatas 6, versículo 8. Gálatas 6, versículo 8, só para a gente fundamentar um pouco mais. Olha lá, O que semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas a quem semeia para o, o, o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Agora, o que é semear para a carne, andar na mentalidade da carne? Gálatas 5,19. Gálatas 5,19, produção. Toda vez que você manifestar essas coisas aqui de Gálatas 5,19, olha lá, as obras da carne são manifestas. Todas as vezes que você semear imoralidade sexual, impureza, Libertinagem, seguinte, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, todas as vezes que a gente se inclina para prostituir, para impureza, todas as vezes que a gente semeia é, é, dissensão, fofoca, caluna, injúria, não espere viver. Vai ter morte operando aqui, ó. Fernando, o que pode estar acontecendo? Por que eu não estou sentindo que eu estou vivendo? Por que parece que a vida e paz não estão fluindo de mim? Pode ser que você semeou para a carne e o que você está colhendo é morte e destruição. Mas agora, aqueles que são governados pelo Espírito e mortificam os desejos da sua carne, colhem vida e paz. Quando eu entendo... Não, aqui eu não vou semear a discórdia. Aqui eu vou semear perdão. Aqui eu não vou semear ira. Aqui eu vou semear domínio próprio. Aqui eu não vou me inclinar para fazer o barraco. Aqui eu vou me inclinar para ter o espírito pacificador. Aqui eu não vou inclinar para a imoralidade sexual. Aqui eu quero me inclinar pelo espírito para viver uma vida de santificação. Todas as vezes que você for governado pelo Espírito de Deus, você vai colher vida e paz. Por que está tudo morrendo? Parece que está tudo destruindo. Pode ser que a sua fonte está sendo a carne, a natureza caída, corrompida, está fazendo você ter atitudes que trazem para você uma colheita de morte, mas se nós mudarmos agora a nossa fonte e falar assim, não, eu quero ser guiado pelo Espírito, viver pelo Espírito, Fernando, eu quero mortificar os desejos da minha carne pelo Espírito Santo de Deus, eu vou parar de prostituição pelo Espírito de Deus, aleluia. Eu vou parar de ira, dissensão, de calúnia pelo Espírito de Deus. E cada vez que pelo Espírito de Deus eu sou governado e semeio isso, eu vou colher vida e paz. Aonde está a vida? A vida está em Cristo e suas palavras. A vida está em ser governado pelo Espírito Santo. Provérbios 14, 27. 27. Aonde está a vida? O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Está no temor do Senhor. Quer viver? Quer viver uma vida plena e abundante? A vida está no temor ao Senhor. A vida está em Jesus e suas palavras. A vida está em ser governado pelo Espírito e viver pelo Espírito e andar nele. E a vida está no temor do Senhor, sabe? Porque tem muitas coisas na nossa vida que estão morrendo ministério, chamado, casamento, relacionamento porque falta temor de Deus aí dentro. Se nós temêssemos a Deus, nós nos afastaríamos do mal, da aparência do mal. Às vezes, a aparência do mal é um gatinho. Ele não é o gatinho animal, é o gatinho lá da sua escola. É o gatinho lá do vizinho. Só que aquele gatinho lá, ele tem esposa. Ele tem esposa, aquele gatinho lá tem esposa. E aí aquele gatinho lá que tem esposa te manda uma mensagem. Em vez de você fugir da parede do mal por temor ao Senhor, você recebe a mensagem e fala assim, vamos trocar ideia. Teme ao Senhor. Dá um bloque. Plou. Sai para lá. Plou. Temor ao Senhor me afasta do mal. Me afasta da aparência do mal. Temor do Senhor. Estou na frente da televisão. Apago-se. Aquilo ali eu estou vendo que vai me trazer morte para a minha vida espiritual, para o meu casamento. Temor do Senhor é não utilizar o nome dele em vão. Temor do Senhor é eu estar tá aqui na frente de vocês para pregar a palavra não ter uma vida dupla. Temor do Senhor é que vai trazer vida para o nosso coração. Pode ser que a morte chegou, é porque acabou o temor. Temor é respeito, temor é reverência, temor é saber aquilo que não agrada a Deus e eu não querer na minha vida mais. É fonte de vida. Vida vem quando eu saio daquilo que não agrada a Deus, quando eu dou um stop naquilo, quando eu paro com aquilo. Temor do Senhor e não brincar com as coisas dEle, não brincar com o Espírito, com a palavra dEle. Nós podemos estar mortos, seco, por causa da nossa falta de temor a Deus. Nossa vida espiritual está seca, está morta, porque a gente está brincando com o pecado estão brincando de ser crente, estão brincando com a palavra de Deus, estão brincando com aquilo que a gente conhece. Não é à toa, não é à toa, quando eu compreendi que as minhas cisternas podiam estar sendo a fonte de onde eu estava buscando a vida, é por isso que vem a ansiedade, pode ser aí a depressão, o meu desânimo. Eu estava trocando a fonte verdadeira e, quando eu percebi que a vida vem por Jesus e as suas palavras, a vida vem quando eu sou governado pelo Espírito, a vida vem quando eu tenho um temor de Deus no meu coração. Eu falei assim: esse ano é o ano da vida, eu vou viver a vida que Deus tem para mim. E se for necessário, irmãos, eu tenho que tirar tudo da minha vida que está me fazendo pecar, eu tenho que tirar da minha vida o que me afasta de Deus. Eu tenho que tirar da minha vida aquilo que é a aparência do mal. Tem que voltar no meu, temor, no meu coração um temor por querer agradar a Deus na frente da televisão, quando eu estou nas costas da minha esposa, quando eu estou conversando com alguém. Tem que voltar um temor, porque aí eu vejo ali, no temor do Senhor é fonte de vida.